0: Den här podcasten presenteras av krimfupp.se. Vi tar med er bakom kulisserna in i rättssalen för en helt unik och öppen lyssning med direkt insyn i svenska rättegångar. Vi vill varna för känsligt innehåll då denna podcastens fokus är brottmål och ljudfiler från verkliga förhör. Vi är vår sakframställan och jag skulle tippa och uppskatta att detta tar understigande två timmar. Men det kan mycket väl gå snabbare, vi kommer kunna hänvisa till en del vi har sagt redan och när vi kommer in på de alternativa gärningsmännen så finns det många omständigheter som har bäring på olika personer så då kommer det också gå snabbare. Har ni fått upp, ja det har ni. Vi kommer in nu på den, det avsnittet som vi kallar vapnen. Eh, här har ju åklagaren under sin sakframställande och i det här målet gjort en stor affär av att Hassan skriver på Sky att något har klickat. Eh, och det ser vi exempel på här eh, där Hassan Sky skriver till Robin Sky eh, och det här var den 6 augusti 2020. Den klicka bror redan byten ville bli av med allt, trodde det var Simbas. Visste inte det var din? Jo, ska kolla. Tabbe fet. Bror den användes. Den kan inte vara nära oss. Och den klocka. Den är, in, den är inte stabil. Visste inte det var din? Jo, Bram. Jag gick dit. Ville bara bli av med dem. Nej, Bram. Du får en fet tabbe. <kör> eh, här har vi ett annat exempel. Eh, och det är Hassan Sky. Det är den 15 augusti. Också till Robin Sky Bram. Bram, kan jag få låna skorre? Behöver den till en grej? Okej. Okay. Och sen till en annan person. Går det bra med skorre? Men den klickar sist jag sköt. Eh, va? Varför? Och sen är det till Dennis Sky Bram. Varför har skåren bara två kvar? Jo, den klickar i min hand. Jag har haft den mycket. Eh, nu ska vi se
1: men, och, och försöker få det här ja, till att eh, det här med att klicka Vi försöker få till att Hassan pratar om skjutningen på månatten. och det här kommer vi att återkomma till men vi kan redan nu säga att man inte kan dra den parallellen och det finns flera anledningar till att man inte kan göra den här parallellen den första det är att som vi framgår av de här skychattarna så har Hassan använt en skorpion i ett stort antal tillfällen. Så den här klickningen som beskrivs skrivs om. Den kan alltså ha skett vid vilket som helst av dessa många, använd många olika användningstillfällen. Och här ser vi hur Hassan skriver till Robin att han haft den mycket. Eh, I samma med att han skriver att den klickar i hans hand. Så som sagt, Hassan har använt ett vapen vid många olika tillfällen. Och det här är ett annat exempel från den nya Skytämningen där Hassan skrivit till en okänd användare att han inte vill ha något borrat eller klick. Att han har haft mycket av ett av ert märke och att ni juggar älskar den. Alltså det här vapnet kan ha klickat precis när som helst vid något av dessa många användningsnifällen. Och NFC har ju som bekant undersökt övervakningsfilmer från Shell den 2 augusti och uttalat sig om de myndighetsflammorna som syns där. Och han har också redovisat vad NFC har sagt i, sin, i sitt sakkunniga utlåtande. Och det blir kanske lite återupprepning här från vår sida. Men vi finner anledning att även vi tar upp vad NFC faktiskt säger- och vad man faktiskt kan utläsa av de här övervakningsfilmerna. För här ser vi då utlåtandet från huvudprotokollet i 8.7. Det är en övervakningsfilm som bekant. Och de här bildrutorna där bildruta eller eh, framför allt 2 och 3 i bildruta 389 390 är de bildrutorna som påstås vara intressanta. Och de här bildrutorna och sakkunnitlåtandet, de leder oss in på det andra skälet till varför vi menar att åklagaren överhuvudtaget inte lyckats styrka sitt påstående om att Hassan pratar om mordet på Adriana när han pratar om ett vapen som klickat.
0: <hör> eh, och det är ju av det enkla skälet att det är inte fastställt att den avvikande mynningsflamman kommer från en skorpion. Här är NFC utlåtande eh, och vi ser att NFC säger att myndningsflamman troligen kan härröra från en pistol. Eh, och det här är också från huvudprotokollet där eh, Party Catchman, Hatchman, eh, han var tidigare åberopad som muntlig bevisning i det här målet. Men det är väl en av de som åklagaren återkallat nu. Men han är sakkunnig eh, inom vapen på NFC och han har studerat materialet och konstaterar då följande att flamma 2 och 3. Samt några av de efterkommande bildrutorna visar hur partiklar slungas ut i skottets riktning och antänds utanför bilen. Utseende för skeendet ovan bedöms vara förväntat då ett skott med dålig ammunition avfyras. Skott avfyrat ur en pipa full av vapenfett bedöms inte kunna ge upphov till en flamma med sådant utseende då det i så fall förekommit rök snarare än eld. Flamma 2 och 3 bedöms härrör från samma skott och det syns i intilliggande bildrutor på en närliggande position. Flamma 2 och 3 härrör från ett annat vapen än övriga flammor, troligtvis en pistol.
1: Så vi vet alltså inte vilket vapen de här avvikande myndningsflammorna härrör från. Och där kommer att en avvikande myndningsflamma det är inte samma sak som att ett vapen klickar. Eh, åklagaren har ju genomgående försökt få det till att det skulle finnas ett samband mellan mynningsflamman och en eventuell klickning. Men så vitt vi uppfattar det, så har vi inte kunnat presentera någonting som visar att det skulle finnas något sådant samband. Mellan en avvikande mynningsflamma och att ett vapen klickar. Av intresse är att polisen inkommer med en... Ganska ledande fråga till NFC den 26 november 2021. Och det här har vi hittat i svasken Där man frågar om kan en avfyrning med dålig ammunition på det sätt Patrick skrivit om leda till eldavbrott inför nästa avfyrning? Att vapnet efter första skottet alltså inte laddar om korrekt och får eldavbrott, klickar.
0: Och något svar på polisens kompletterande fråga då, finns inte redovisat i förenersökningen eller i sidomaterialet. Vi har i varje fall inte hittat något svar på den här frågan. Eh, vilket förenledde då att vi kontaktade NFC den 25 november i syfte att se om NFC hade lämnat något svar. Och här har vi tagit med ett mejl som jag skrev till NFC där vi ja, helt enkelt hörde om man har svarat på den här frågan. Eh, av svar från NFC den 28 november framgår att man ett år efter polisens fråga ännu inte lämnat något svar. Eh, och det ser ut så här. Eh, Hej Hanna, den fråga har, vad jag kan se, inte besvarats av NFC i dagsläget. Och så hänvisar då eh, NFC och så vidare till polisen.
1: Och vi vet inte varför NFC inte kan besvara den här frågan från polisen. Jag vet inte om det beror på att det inte går att säga om ett vapen kan klicka efter avfyrning med dålig ammunition eller om det beror på någon annan anledning. Men vi konstaterar bara att NFC inte kunnat bekräfta den här tesen från polisen och att det alltså inte finns någonting i utredningen som styrker att skottet i flamma 2 och 3 lett till att skorpionen klickat. Så det finns ingen koppling mellan de här chattmeddelandena och utredningen från brottsplatsen.
0: Skorpionen som användes vid skjutningen den 2 augusti, den finns numera i beslag. och Vapnet har provskjutits av NFC och fungerar så vi förstår utan anmärkning. och Det ser vi här i ett tilläggsprotokoll. Det här är en viktig poäng, det vill säga frånvaro av hylsor. Är ju inte samma sak som att ett vapen har klickat. Det faktum att man inte lyckats hitta fler hylsor från skorpionen på brottsplatsen. Betyder inte att endast ett skott har avlossats från skorpionen. Frånvaron av fler än en hylsa kan innebära att endast ett skott har avlossats. Det kan också förklaras av eller förklaras med att ytterligare hylsor av någon anledning hamnat i bilen snarare än på gatan. Så Såvitt vi har förstått så har fler än ett skott avlossats vid den här skjutningen. Än vad antalet hylsor kan ge sken av. Och så vitt vi förstår det så har man till exempel inte hittat en enda hylsa från den sista skottsekvensen. Uppifrån Sankt Botvids väg. Och det betyder givetvis inte att några skott inte avfyrats därifrån.
1: Så som sagt, frånvaro av hyllsor, det betyder inte att ett vapen har klickat, utan det betyder bara frånvaro av hyllsor. Man kan inte dra några större slutsatser än det. Och så om inte det vore nog så är det ju självklart så att den skorpion som användes vid skjutningen vid McDonalds det är inte den enda skorpionen i Sverige. Det är inte ens den enda skorpionen i det här så kallade mynätverket. nätverket För i ärendet har också beslagtagits en annan skorpion som också användes vid inspelningen av blu video i Bjurhovda den 31 augusti 2020. Den ser vi inringad här. Och här är en lite förstorad bild av den. Så I den här påstådda grupperingen så finns det under aktuella datum i vart fall två skorpioner i omlopp. Och poängen här är att Hassan han kan ha använt vilken som helst av, av de här skorpionerna. Eh, och det kan vara vilken skorpion som helst som har klickat. Exempelvis den här skorpionen med träantag då. Det finns ingenting i utredningen som visar att Hassan pratar om den andra augusti när han pratar om ett bateln som har klickat. Och Av utredningen så framgår också att Hassan verkar känna till den här andra skorpionen med ett trähandtag. Här har vi en konversation mellan Hassan Sky och Robins från den 20 augusti. Där Hassan Sky skriver riktigt tabanliga. Har du inte andra gans? Vi skulle kunna åka till kända badplatser. Måste veta vilken gun. Aha, okej, okay, den är mitt träantag. Då kan du inte kolla med ljuggen om han kan låna oss. Återigen, vi vet faktiskt inte vilket vapen det är som avhandlas i de här chattarna. Och vilket vapen det är som har klickat och när den här klickningen har skett. Och den här, här chattkonversationen mellan Hassan Sky och Robin Sky skulle inte oss mycket, mycket väl kunna tolka som att Hassan inte vill ha den här skorpionen i trä antaget någon anledning. Utan frågar Robin Skar om man kan kolla med ljuggen om de kan låna oss något vapen. Så vi, vi, vi vet helt enkelt inte vilka vapen det är Hassan pratar om.
0: Nej, och Hassan kan alltså ha använt vilken skorpion som helst vid vilket tillfälle som helst. Vilket år som helst skulle jag vilja säga. Och det finns sammantaget inget som visar att Hassan använt en skorpion vid skjutningen den 2 augusti och att vapnet då klickat.
1: Därtill kommer att Hassan inte verkar veta vilka vapen det är som faktiskt har avfyrats den 2 augusti. För på brottsplatsen för skjutningen så har polisen hittat hylsor och patroner av kaliber 7,62 och 7,65. Man har däremot inte funnit några spår som visar att den revolver som är med i Cheese videon används. Och här hade åklagaren ett avsnitt om att ej identifierade kulfragment från brottsplatsen skulle kunna tyda på att också revolven används. Men utgångspunkten måste enligt försvarets mening vara att endast bevisning som faktiskt visar någonting är bevisning. Så vi vet faktiskt inte om revolven har använts vid den här skjutningen. Och i Skychattar mellan Hassan, Sky och Robin Gyners så framgår att Hassan anser att vi inte kan ha det här vapnet nära oss. Att Robin är länkad till oss alla. Att det måste bort. Och att de kan ha tagit en kula från revolven och sen se samma reflor. Så här ser den konversationen ut. Jag hänvisar till den. Men Hassans oro, den verkar i alla fall bottna i att han tror att det är revolven som har använts vid den här skjutningen. Han verkar alltså inte känna till vilka vapen det som faktiskt användes vid skjutningen från den vita Audin. För om Hassan hade suttit i Audin och skjutit med skorpionen, då hade han ju sannolikt oroat sig mer för räfflor från skorpionen eller ak 47 och inte från ett vapen. För vi vet inte ens avfyrats.
0: Mm. Och sen har vi den här underliga och kanske besynnerliga låneförfrågan som vi inte riktigt får ihop med åklagarens påstående om att Hassan suttit i den vita Audin och skorpionen. Den 15 augusti 2020, det vill säga två veckor efter skjutningen och två dagar efter att Hassan träffat Dennis Österdal i Kista. Skriver Hassan till Robin Sky och frågar om han kan få låna skorpionen. Och det ser ut så här. Ram Kan jag få låna skorri behöver den till en grej, okej. Okay. Det här kan vi ju kanske tolka, vi har kommit fram till tre tolkningsalternativ, det kan ju möjligen finnas ännu fler. Men vi kan lista de första tre vi kom på. Hassan vill använda den skorpion han påstås ha använt vid skjutningen. Eller kan det vara så att Hassan vet inte att den aktuella skorpionen används den 2 augusti? Finns det fler skorpioner? Hassan ber om att få låna en av dem och denna används inte vid skjutningen, varför Hassan kan använda den utan att oroa sig?
1: Och det första alternativet där det skulle egentligen innebära att Hassan är helt stenkorkad. Han vill han med lånadens som han påstås ha använt vid skjutningen den 2 augusti. Och som han i ett åklagare har två veckor åt att försöka göra sig av med. Så vi, vi har svårt att se den här lånefrågan gå ihop med, med alternativ 1. Och som om inte det vore nog så saknar Hassan motiv till skjutningen den 2 augusti. För åklagaren gör ju gällande att Hassan haft motiv att döda Ilja Jurkovic och Marcel Butros- med anledning av relationen till Ali och Ahmad Masin, Och Ahmad Mazin sköts som bekant till döds i Hallonbergen den 12 november 2018. Och det här har ju åklagaren redan gått igenom. Det vill säga att Hassan besökt Ali Masin, och hans mamma efter brodern Ahmads död. Och samma här att Hassan åker till Karolinska efter att Ahmad skjutits. Men av utredningen har inte framkommit något som tyder på att Ilja Jurkovic och Marcel Butros skulle ligga bakom mordet på Ahmad Massin.
0: Mm. Åklagaren har enbart redovisat ett, en promemoria om en händelse den 28 september 2018. Det var då Ilja påträffades i korsningen Kvistbroggatan Askersgatan. Längs vägen för en efterföljande biljakt påträffades flera vapen. Så Ilja Jurkovic åtalades för grovt vapenbrott tillsammans med Marcel Butros. Både Ilja och Marcel frikände, ska vi säga. Åklagaren försöker koppla då Ilja och Marcel till Ahmads död baserat på det faktum att Ahmad Masin vid den här tidpunkten bodde på Kvistbrogatan. Vi vill framhålla här att ingen har ens varit häktad för mordet på Ahmad. Särskilt inte Ilja och Marcel. Och vi vill också att tingsrätten känner till att Hassan har inget otalt med vare sig Ilja eller Marcel.
1: Och det saknas vidare stöd i utredningen för att Hassan haft något som helst motiv. I förhållande till de faktiska måltavlorna för skjutningen vid McDonalds. Nämligen Salim Safar och eh, Matai Tejmur. Hassan har för det första inget motiv till de påstått ursprungliga måltavlorna. Marcel Butros och Haidar al Och inte heller då till de faktiska måltavlorna. Det finns inte en endast liten Konsonant i den här utredningen som visar att Hassan har något att otalt med Salim, Safar eller Matay Timur. Vi kommer att höra Hassan berätta om det här men, men eh, som sagt vi har gått igenom utredningen inte att någonting som tyder på att det skulle finnas något, någon konflikt mellan de här två. Men med det sagt så finns det däremot en hel trös alternativa gärningsmän i det här målet. Det är personer som har haft både tillfälle, möjlighet och motiv att skjuta mot Salim, Safar och Mataj Tejmur från vita Odin.
0: Och då kommer vi in på det som blir vårt sista avsnitt. Ett, ett omfattande avsnitt där vi redovisar en del av de alternativa gärningsmän som vi har identifierat. Innan vi går in på på det avsnittet så så vill jag säga en sak eller kanske klargöra en sak vi noterade nämligen om det här är ett par veckor sedan att åklagaren i sin replik på advokat Persson och Vikesdåls sakframställan anförde att advokaterna inte förmått styrka att flera personer delar på en skai-telefon. det var så Åklagaren formulerade och vi har klippt in här, en, det här är åklagarens egen replik på, de, på deras sakframställan. Och då tycker vi att det är på sin plats att påminna rätten om att det är inte försvaret som har till uppgift att styrka olika omständigheter. Det är åklagaren som ska styrka sitt gärningspåstående och vi som försvarare ska granska och lyfta fram omständigheter som ger anledning att ifrågasätta åtalet. Så därför vill vi redan nu förekomma åklagaren när vi för fram omständigheter som antyder att det finns alternativa gärningsmän. Och vi gör inte, jag vill säga det nu, och det här har bäring på alla de fem tror jag det är, alternativa killar som vi lyfter fram snart. Vi gör inte anspråk på att styrka att de här killarna har begått ett mord. Vi presenterar bara omständigheter som visar att alternativa gärningsmän inte kan uteslutas. Och jag tycker det är en mycket, mycket viktig poäng att lyfta fram. Eh, här har vi försökt rita upp den vita Audin. Och i den här vita Audin så tror jag rätten förstår att vi kan inte klämma in så många personer. Men det vi har gjort här, vi har ritat upp... Åtalade, det är ettan, tvåan och trean. Eh, och till det kommer det fem alternativa gärningsmän. Och så vitt jag minns så hade eh, våra medförsvarare ytterligare personer som de också hade identifierat som alternativa gärningsmän. Eh, och i vår framställan nu när vi redogör för dessa fem alternativa herrar så ska jag väl säga att det är också utan inbördes i rangordning. Och med det sagt så börjar vi med Särkan. Han delgavs misstanke om mord. Eh, och häktades i sin var den 5 juli 2021. Eh, och innan vi går vidare med att redogöra för honom. Och det här kommer ju bli en hel del upprepning utifrån vad våra medförsvarare har redogjort för. Eh, så tycker vi det är viktigt att notera att han är inte bara en alternativ... Gärningsman i största allmänhet. Utan vi vill särskilt lyfta honom som en alternativ gärningsman i förhållande till Hassan. Och det är av skäl vi redan har varit inne på. Han kallas bland annat för H-bror.
1: Särkande är som bekant utpe utpekad skydd av Salim Safar. Vi har lyssnat på det här. Anonyma tipsantalet, tt två. Vi har ändå tagit med ett utdrag från det. Där vi ser att Salim Safar pekar ut särkande mycken och Fulkan Kutschgöd som skyttar. Han är 100 säker. Utan tvekan, det är de som avlossat skotten. Det här är ett utdrag från Chattar som Åkron knyter till den så kallade norskpoj Där olika personer efter skriver om bland annat särkande mycken i första konversationen Bror, skulle du se en vit RS3 hojtat till? Det är en bil som försökte japp en vän från Norrsborg idag i källmacken och de är allierade med horungen och de vill köra på min vän och mig också tydligen Detta kom precis till min kännedom Bror, i några turkar från Norrsborg som han tydligen skickade därifrån Nästa konversation En tolvårig min träffade istället De har antingen snurrat och letat efter någon eller de blev gåvade. Särkan, turk från Hallunda, skickad från trakten för ett år sedan, har en bror som heter Hakan. Vi misstänker att de har umgått med Maika, Syrien. Ja, det är så nu. Det bekräftades från igår. De ropar på Sally igår från bilen. Och sen, sedan Salim Safar, med en okänd användare. Bror, han som gav bilen för jättningen, är från andra sidan. Jag vet vem det är. Killen har fått psykos. Att den användes på sånt. För de som köpte den sa det till Max. Ro, jag kände igen killen som Japp mot mig med kallen. Jag är väldigt säker på vem det är som Japp och i bilen. Mm. Och det här är chatta småkvaran knyter till vårbynätverket. Eh, den lila färgen här det är inte Hassan Mohammed utan det är Shiras sky. En av turkarna som är med horungen. Skicka på den med pil så det går att ladda ner. Vad heter han, skriver Ilja. Kiras svarar. Hur gör man det, bror? Särkan, Kallaseko. Ja, var han med på grejen igår? Frågar användare 2EG. Kira svarar. Ja, Enligt Salle så var det han som ropade på honom. Men han spelade att han var kjordad.
0: Den 7 september 2020 så blir ju Särkan beskjuten i Vällingby. Och tingsrätten har ju den 16 januari i år- –dömt flera medlemmar då ur Norsborgsgrupperingen för gärningen. Som alltså tros vara vd för skjutningen den 2 augusti 2020. Serkan och Salim har känt varandra sedan förskoleåldern– –och det har vi redan hört, och de umgicks ännu hösten 2019. Här har vi en anteckning eller snarare en promemoria från polisen om deras umgänge. Av Sky-chattarna framgår att Särkan ligger i konflikt med Söderort. Här tolkar vi chattarna som att det är Särkan som skriver från Benjamin Sky. Det är jag, Står det då? Från Benjamin Sky till Robin Sky. Men det är alltså förmodligen Särkan som skriver. Det är jag. Seko. Är, är det ute? Nej beror på alla jag bror överrör inte så vidare eh, ytterligare ett exempel på det från när serkan i det här fallet har verkat skaffa sig en egen sky där serkan sky nu skriver till robin sky i augusti slutet av augusti då 2020 bror vi måste köra alla annars vi kör, vi kör aldrig bli av med dem
1: Och polisens PM angående Spanien mot bland annat Sarkandemikran framgår vidare att ingen av dem som växte upp i de södra förorterna vissades eller bodde där. Och att förklaringen i det var att det var för riskfyllt för dem att vistas där. Och det här har vi redan pratat om. Och som att den kanske minns så följer inte Hassan det här mönstret. Utan Hassan söker jobb på eleganten Kungens kurva. Han handlar möbler på Ikea och rör sig tämligen oförhindrat längs med röda linjen och i söderort. Och några timmar efter den här vapenstölden ur Burak Atschikens bil den 19-20 juli och skickas meddelanden om den efterföljande bilbranden i en gruppchat mellan Särkan, Färdig och Furkan. Och det här är av intresse eftersom Auklarens påstående är ju att det är den här vapenstölden och branden som eskalerar den här pågående konflikten mellan mynnetverket och ruperingarna i Söderort. Och den här konversationen mellan Särkan, Furkan och färdig. den ser vi så sagt här, och det är att alltså meddelandet skickas i direkt samband med den här bilbranden. Och så här ser de bifogade bilderna ut i den här konversationen. Så Särkan tycks alltså i högsta grad involverad eller engagerad i den här händelsen som enligt åklagaren utgör startskottet för den händelseutveckling som vi har avhandlat under den här huvudförhandlingen.
0: Särkan umgås frekvent med medlemmar ur mine-nätverket. Han har vid mordet ingen egen Skype-telefon men han lånar andras telefoner. Han har kopplingar menar vi till mordvapnen, djupdalsgaraget och till Audin. Det här har vi nu sett vid många tillfällen. Det här är från häktningspromemorian avseende Cerkan. Han är alltså med vid inspelningen av musikvideon. Han poserar i både mask och med vapen. Och den här bilden är från, också från inspelningen. Där man ser hur han poserar med mask. Här har vi en chatt eh, från, som vi hittade i tilläggsprotokollet. Det är en chatt mellan Mike Sky och Serkan Sky. Där brukaren av My, My Sky, intressant nog, vänder sig till Serkan för att be om att få låna en skorpion som tillhör bland annat Serkan. Okej, okay, bror, vart lägger vi dem? Bror, lyssna. Jag, beh Jag behöver er skorpa. Ska byta ut den mot en grym gann.
1: Det framgår alltså att Särkan har en skorpion också. Och av utredningen så framgår också att Särkan Demirkan bodde på Arvid Tydéns alléa 4. En sånnatt tillsammans med sin bror Hakan Ullas under 2020. Och det framgår bland annat av den här husransakan i oktober. 2020 där man bland annat fann narkotika, man fann nycklar till Stuna vapen. Och eh, i de här eh, bilarna så träffades också vapen. Eh, här ser vi det.
0: Särkan har också kopplingar till rum 204 i Stockholm Apartments eh, hotell som ligger i samma hus som Djuptalsgaraget. Och där har ju polisen gjort en husranssaken på den adressen 2020. Och det var, då stoppade man alltså särkan tillsammans med Färidi, Benjamin och Robin. Och det, den, det stoppet ledde polisen ska jag säga till eh, den här adressen. Och den här kartan har visats tidigare. Det ser vi alltså hotellrummet som ligger hur hotellrummet ligger i förhållande till garaget. Och på det här hotellrummet så påträffades bland annat stämningsansökan som är ställd till Särkan.
1: Och I utredningen så har vidare framkommit att Särkan till tycks ha haft tillgång till en lägenhet på Skyttevägen 2 i Sollentuna. Och det framgår av den här spaningssammanfattningen som vi tidigare redogjort för. Där man skriver i det sista stycket. Det framgick även i spaningarna att konstellationen hade en lägenhet på skitvägen 2 i Sollentuna. Det var oklart i vilken konstellation man brukade denna lägenhet. Men den verkade vara hyrd i andra hand och kontakten hade skötts av Furkan gav analysen då. Så inte sarken som har hyrt den här lägenheten men konstellationen har haft tillgång till den. Och Den här lägenheten på Skittvägen 2 är av högsta intresse- Framförallt eftersom vi menar att Hassan och Michaels skytelefoner förmodligen landar där efter mordet den 2 augusti.
0: Salim har uppgett att personerna i den vita Audin under mordet då hade blå coronamasker. Det här är återigen ett utdrag från det samtal som han ringde in till polisen. där. Han säger att de kör runt med coronamasker. Eh, han säger vidare, jag har inget mer att säga till er. Och, eh, den här larmoperatören som är väldigt skicklig och håller kvar det här samtalet säger, vad, då, vad för coronamasker är det? Är det färgade eller sådana där vanliga sjukhus? Vanliga sjukhus, svarar Salim. Ah. Men det kör inte runt i den här flyktbilen utan de kör runt i en annan bil, frågar hon. Nyss, nu är de nära flyktbilen, eller så. De är inte nära flyttbilen eller så ska det vara. Eh, av videomaterial från Blue Cheese eh, så framgår att Särkan maskerade sig med blå coronamask vid inspelningen och det var två dagar innan mordet på Adriana. Och det ser vi på de här bilderna som vi har sett många gånger nu. Och även här.
1: Särkan de Mirkan har dessutom kopplingar till Jenny Linds 10. Där AHI ICP positionerar sig natten den 1:a till 2:a augusti 2020. Alltså den, Hassans skytelefon. Och det här skulle egentligen inte oss kunna förklara AHI ICPs positionering. På så sätt att det kanske är Särkan som har fått Hassans Skype av Ruben, Eller Hakan eller någon annan låntagare. För det finns ingenting i den här utredningen som tyder på att Hassan är bekant med det här området. Eller har rört sig där tidigare. Men det har alltså Särkan. Och angående den här kopplingen mellan Särkan och Jenny data, gata. Så har vi ett utdrag här från åklagarens sakramställan i hundhamnarsjötningen. Där åklagaren, så vitt jag minns, påstår att fler personer. Bland annat Särkan äh, och Charbel. Ska möts upp vid Ellenfris gata 6 innan skjutningen i Hundhamnarskjutningen. Och här ser vi den äh, konversationen på signal. Ska i olika samtal, det är en sammanställning här av, av olika kommunikationer där Särkan skriver Ellen friskata 6. Och av åkvarande sakfrånställaren framgår vidare att Särkan har rört sig i det här området vid minst ett tillfälle till, nämligen den 9 juni. Där är från en spaningsnotering då, jag läser första stycket där. Spaningarna visar att Robin, Särkan och färdig befinner sig vid Anna Sandströmsgata strax efter klockan 00 den 9 juni 2020. I samband med spaningarna påträffas en stulen bil på samma gata. Och Ellen Fries gata och Anna Sandströms gata, båda de ligger väldigt nära Jenny gata 10. Det ser vi här att det, det rör sig egentligen om parallell gator på ett mycket litet område. Så Särkan har alltså påvisad anknytning till den plats där Hassans Skytelefon telefon positioneras i natten den första till augusti 2020. En plats där Särkan med flera har kopplingar till men Hassan helt saknar visad koppling till.
0: Särkan saknar Arleby vid mordet. På eh, Det saknas utredning om hur hans mobiltelefoner har positionerat sig vid mordet. Det som mm. finns är en uber som genomförs med Särkan och Hackans mamma. <coughs> Mines konto. Resan till Ruben Sanches bostad klockan 02.39 till 02.54. Och uppgifterna från Uber, dom säger oss inte vem det är som har genomfört resan. Det kan ju ha varit Särkan, Hackan eller kanske båda.
1: Och Särkan har, som våra medförsvarare också redogjort för, tillgång till ett källaförråd vid slutdestinationen för den här u Alltså Tobaksvägen där också Rubens Sanchez bor. Och att så i fallet framgår av det här pm Uh, hänvisar till det men Särkan verkar alltså ha åkt till en plats innan mordet där han har tillgång till ett källarförråd där vi inte vet vad som har förvarats och precis som advokaterna Persson och Vikerstål nämnde så har man inte gått in i det förråd där en narkotika och vapenhund markerade så vi vet faktiskt inte vad som har förvarats här men vi konstaterar att Särkan har tillgång till ett förråd på den här adressen Och polis har också provkört sträckan mellan Rubens Sánchez bostad på Tobaksvägen och McDonalds Hallunda. Av den här provkörningen så framgår att Särken har haft möjlighet att lämna Tobaksvägen klockan 054 Och med marginal anlända till McDonalds vid tidpunkten för skjutningen från en vita Audi. Och så här ser den provkörningsuppgiften ut. Vi ser här att om man kör fort... Så tar det inte mer än 12 minuter. Om man kör i, i skyltad hastighet eh, tar det cirka 23 minuter. Och så det är tillräckligt för att Särkan ska ha kunnat hinna till McDonalds- utan att överträda en enda trafikföreskrift.
0: Enligt Sky-meddelanden efter mordet så verkar Särkan vara stressad. Han uttrycker det som att situationen är knas- Eh, och det ser vi här eh, jag ska säga då att det är Särkan som kallas för Simba eh, det är Benjamin Sky eh, till Robin Sky, men här har vi dragit slutsatsen att det är själva verket Särkan som skriver till Robin Bror, lyssna nu grabbarna kommer mot er sover i Solna och jag Ruben, jag, Ruben i hökis spanen kommer vara på båda håll och det här var alltså den 4 augusti Eh, Alors ska lösa hela grejen. Efter väckningen imorgon. Eh, går ej in på in under dagen, dagen ditt ändå. Bror får tag på M via Charbel och såg till kanske. Han situationen är att det är knas. Han har väntat hela dagen. Han kommer åka själv och göra det nu tror jag. Simba. Efter mordet på Adriana så drar alltså Zerkan till Turkiet och han har fortfarande inte kommit tillbaka till Sverige.
1: Och innan vi går in på nästa alternativ gärningsman så vill jag framhålla det här som min kollega sa tidigare. att Särkan är inte bara annan okänd järningsman, utan han är en alternativ gärningsman i förhållande till Hassan Mohamed. Bland annat därför att han kallas för åbror, Det är viktigt att ta med sig. Nästa alternativa gärningsman är Hakan Ullas, också delets misstanke för mord och suttit häktad för det här mordet. Hakan kallas för H, lilla H, spider. Och I skychattar mellan medlemmar ur Norrborgsgrupperingen så nämns Hakan Ullas i diskussioner om mordet på Adriana och en kommande vd -gälning. Och här ser vi ett utdrag från en sån chatt där Hakan omnämns. Den här har jag redan redogjort för så jag tänkte här till den. Men här omnämns Hakan också i en chatt mellan Salim och en okänd användare från den 8 augusti. Bror vet du kan ta fram, han forskar så mycket du kan. Bror bara kolla upp allt du vet om dem och se till. Vet du något om Hakan? Skiter i hans bror just nu, gillar Särkan. Allt vi vet om Särkan och alla de ser till bror. Så Hakan omnämns i den här kartläggningen. Och fortsätter kartläggas av andra medlemmar i Norsborgsgrupperingen. Här ser vi en konversation mellan Mattias Sky och Johannon och Sky från den 5 augusti. att alltså bara några dagar efter mordet. Där man skickar uppgifter om Särkan och Hakan. Deras adresser, fordon. Och den här informationen vidarebefordras- i den här grupperingen mellan andra användare.
0: också andra personer i hackans närhet verkar har hört att han har deltagit i skjutningen. Här ser vi ett utdrag från den nya tömningen där hackan skriver med en okänd användare. Och meddelandena verkar det som att de två känner varandra. Ehm. Så jag tänkte läsa det här. Ja, alla pratar att du är den som ligger bakom det där pallantens skrivare. Även om det inte är du så pratar alla om det. Att det, eh, att det är du och din bror. Och sen kommer en, en kopia på det. Kusse, detta gör att de kommer sätta in alla resurser. Grisen tar detta på allvar kusse. Jag sa att du skulle klara eller göra något sånt. Jag sa, lägg av med det snack, alla säger snack, eller inte detta är vad alla säger, kusse. Och snuten kommer göra allt för att lyssna om det är du. Ja, att det inte är du, jag skiter i, du min bror, jag bryr mig inte. Men snacket är farligt, eh, folk pratar och då vet polisen. Polisen har inte tid att jag, kanske jaga oss, på grund av måna bilar, de vill ta mig på knark. Vi pratar, kusse, men snuten kommer gå på dig, jag kusse. Jag vet men de är tvingade att utreda detta. Det är riktigt, förmodligen ska det stå riktigt knas. Och de, de kommer vända på varje sten och då kommer till slut se, se att det inte var något. Men under tiden kommer de se att det finns annat och gå tillbaka och jaga. Det fattar du. folk pratar öppet om detta och hör snuten ditt namn från alla håll. Är de skyldiga att nosa och nosar man hittar man kanske annat fattar du. Hakan är bror med Särkan som ligger i konflikt med grupperingarna i Söderort och är portad från Norsborg.
1: Och, eh, Hakan var folkbokförd på Trädesvägen i Norsborg vid tidpunkten för mordet. Men bodde som sagt inte på den här adressen utan på Arbiteriens allé 4 i Solna tillsammans med sin bror. Och han hade också en särskild postadress till Sveavägen 124 Tillsammans med sin bror. Furkan Kutschegöll och Färdig Och Underlag för det ser vi här. Här visar vi det. Och här där alltså ser vi att de har stått skrivna på samma postadress på Sveavägen. Mm. Eh, och här ser vi det här pm från Husrandsaken på Arbituréns allé. Som vi tidigare visat. Så det verkar alltså som att. Hakan av någon anledning håller sig undan från sin folkbokföringsadress. Vi vet inte varför det kan finnas flera skäl till det men det konstaterar att han håller sig undan. Och det här är bilder från den här saken på arvind eh, som vi tidigare redovisat.
0: Ja, polisens promemoria eh, angående spanningsinsats mot majnätverket i vilken Hakan kom att noteras vid flera tillfällen. Det framgår att ingen av de som växte upp i de södra förorterna vistades eller bodde där och att förklaringen låg att det var för riskfyllt för dem att vistas där och det har vi ju redogjort för många gånger nu. Den 20 juli sker en vapenstöld som rätten känner till eh, ur en bil tillhörande Burak-aktiken och bilen sätts i brand. Och enligt åklagaren är alltså denna vapenstöld och brand det som gör att konflikten mellan majnätverket och grupperingarna i söderort eskalerar. I Burak att att Attrikens telefonbok eh, så förekommer Hackan som vän. Jag ska säga Hackan American, eh, som vän på Facebook. Och det ser vi här. Burak, Facebookvän, heter alltså inte Hackan Ulafs, men Hackan hette som bekant Demir Kiran i efternamn tidigare. Och i Hackans telefon så påträffas dessutom en chatt med Burak. Den 15 juli 2020, alltså fem dagar innan vapenstölden och bilbranden, skriver Hackan ett meddelande till Burak på turkiska. Eh, och det är översatt till detta, eh, Adam hörde av sig ta bort ut bilen därifrån eller mannen hörde av sig ta ut bort bilen därifrån. Så det verkar alltså som att Hacken har ett stort intresse i den här bilen som visade sig innehålla vapen och som alltså utgör grunden för den här eskalerade konflikten som enligt åklagaren leder till mordet på Adriana.
1: Och Haken umgås också frekvent med medlemmar i så kallade Maj-nätverket. Uh, han har fått och brukat en Sky-telefon med PIN JAB n -D -H efter mordet den 2 augusti. Av sky mellan Michael Sky och Simba framgår att Simba och brorsan är tacksamma för att Michael Sky köpte en lur till dem. Så ser det ut. Och här ser vi underlag på att Hacken tycks äga och bruka en Sky-telefon. Hackan har också kopplingar till Modvapnen och Audin genom sin närvaro vid Brutkis-inspelningen. Vi, vi har visat den här bilden förut och vi vet att han är med i vart fall vid den andra inspelningsdagen i Bjurhovda. Där både olika vapen och Audi som kan förekommer. Och I samband med den här inspelningen i Bjurhovda så skjuts dessutom från en svart Audi som står skriven på Hakan och Särkans mamma, Mini Demikran. Och Hakan kontrolleras också av polis i närheten av platsen för den här skjutningen i nära anslutning i tid.
0: Av Skychatten mellan Hacken och Benjamins Sky framgår vidare att Hacken har tillgång och kontroll över inpasseringen till ett garage. Eh, och det kan man se här. Det här är från oktober 2020. Vi lider nu. Bror, den här Nineb vet att han bor där. Öppna. Fagert står det. Eidebror är här. Så sa bror, öppna garaget bror. Vi vet ju inte vilket garage det är frågan om eller varför den av Benjamin Skype skriver på det här sättet. Men vi tycker ändå det är värt att notera att Hassan disponerar ett garage. Hackan. Ja förlåt, förlåt. Hackan, förlåt Hackan äh, umgås frekvent med Särkan, Furkan och Ferdi. Vilka haft tillgång till det här rum 204 i Stockholm Apartment eh, Hotell. Eh, och lägenheten på Skyttevägen 2 i Sollentuna. Och här har vi återigen den här välbekanta skissen som jag hänvisar till. Eh, här ser vi återigen Skyttevägen 2 som alltså ligger i den tårtbit där Hassan och Michael sky telefoner verkade landa efter mordet. Och av Skychatta mellan Michael Sky och Robin Gunes fem timmar innan mordet nämns hackans namn i diskussioner om en monstertrupp i A-laget. Michael Sky verkar där till eh, precis fått information då från hackan om något som hackarna har hört. Och det ser ut på det här sättet: från Michael Sky till Robin Sky den 1 augusti. Nu har jag en monsterstrupp A-laget. Det är nedlåtande. Bror, varför ni sagt i Hakan typ är med dig kvar. Gör i trakterna. Han har taggat. Han tänkte kunna är kef. Skulle knulla han om jag känner så. Men jag gillar han. Skulle aldrig känna så om killen. Spess, hans lillebror. Jag älskar stabil Shono. Riktig grab alla. Den här furkan är delig också. Vi menar att det är uppenbart att MyKill eller någon som brukar MyKills telefon recenserar och berättar om sin monstertrupp, sina stabila killar i A-laget. Av MyKillSky-meddelanden på rad 3 så drar vi dessutom slutsatsen att användaren av MyKillSky eventuellt befinner sig med hacken vid tillfället. Och att hackan precis berättat för MyKillSky att han har fått höra dåliga rykten då om MyKill.
1: Och Hakan Ullas saknar också Alibi vid mordet på Diana. Vi vet att det finns den här företagna uberresan resan eh, som har företagits med Hakan och Särkans mammas konto till Tobaksvägen Ruben sanchez bostad. Vi vet som sagt inte om det är Hakan eller Särkan som tar den här taxiresan eller om båda gör det. Men precis som våra medförare varit inne på så verkar i vart fall hackans GPS-positioneringar i samband med den här resan tyda på att han i alla fall är ute på gatan innan passageraren kliver in i den här Uber-bilen. Men vi vet faktiskt inte vem av dem det är som åker. Men precis som Sarkans var hakan tillgång till ett källa på tobaksvägen. Och det har... Framkommit genom det här PM-et från husdanssaken på Arbetturens Där man påträffade de nycklar till här, de här källarutrymmena på tobaksvägen 20-14. Det här har vi redovisat ifrån till Särkande Myrkran. Men vi påstår också att Hakan Ullas därmed också haft tillgång till den här, det här källarfrådet. Och precis som i Särkan så har polisen provkört sträckan mellan Rumi Sanchez bostad och McDonalds i Hallunda. Och det har funnits möjlighet att lämna tobaksvägen klockan 02.54 och med marginal anlända till McDonalds vid tidpunkten för skjutningen från den vita Audin. Och den här provkörningsuppgiften har jag tidigare visat så jag hänvisade den och klockan 13:12 den 2 augusti, alltså knappt 10 timmar efter mordet på Diana, genomförs en till Uberresa som betalats med Hakans mammas bankkort. Och den här resan går från Gustaf torg 8 i Nacka till Hakans bostad på Arvid allé i Solna. Och det ser vi här i tilläggsprotokoll 3. Och när hakan grips på Arlanda då har han på sig nycklar som går till Gustav Lavalls-torg 8. Och varför är den här intressant? Jo, för att flera personer i maja har vistats på den här dessen eh, sommaren 2020. Det framgår bland annat i, av det här pm -et. Och vid husransaken på Gustav Lavalls-torg 8 framkommer att lägenheten är sparsamt möblerad, att den saknade kläder och sängkläder. Samt att känslan var att lägenheten användes som övernattningslägenhet. Eller då eventuellt som en så kallad tryckgislägenhet. Här ser vi det avragerings så Det är alltså inte otänkbart att Hakan åkt till den här lägenheten efter mordet. Att man har legat där och tryckt. för att sedan ta sig vidare hemåt när saker runnat ner sig något.
0: Den 2 augusti lämnar hacken Stockholm och reser till Malmö. Och det har våra kollegor redogjort för. Och det var uppgifter som vi hittade i Slasken. En betald parkering med Särkans kort. Men enligt hacken... Så vi har förstått att förhör med honom så är det han som har gjort den här betalningen. Och det har vi redogjort för. Eh, I förhör med hacken så delges han uppgiften att han har tagit bort Adrianas pappa Milad som vän på Facebook. Eh, och det hittade vi eh, här i slasken. Eh, och här har vi bara dragit ut där vi ser hur den uppgiften delges hacken. Eh, förhörsledaren påstrar att Hackan eh, först ska ha lagt till Milad på Facebook men att Hackan efter mordet ska ha tagit bort Milad som vän. Eh, förhöret är från den 28 september 2021. Hackan reser mera till Turkiet och rätten känner till att i samband med gripandet av honom på Arlanda i september 2021 då, så beslag tar polisen också en telefon som han förvarar i en midjeväska. Och där finns ju då den här anteckningen om mordet på Adriana. Som jag minns att advokat Persson läste upp. Eh, där anteckningen säger oss att. Innan musikvideon, efter musikvideon. Alibi under händelsen. Vilka ska vittna åt oss? Prata bara för dig själv. Säg ingen kommentar. Säg inte ingen kommentar. Berätta en story och håll dig till samma story utan att ändra något hela vägen. Ruben frågetecken, M5 frågetecken, Mike frågetecken. Ni är ingen beef med någon master. Har aina någon av era vanliga lurar Vart i tysken? Kläderna då och då. Jag vet att vi fick en sån rykte att det var vi. Prime Vrime Kanske ska betyda något annat. Har du haft Sky, ja eller nej? Eh, och i en annan telefon, vet ni, så, som också tillhörde hacken, så påträffar står bilderna på den vita Audin. Och det ser ut så här. Det har jag visat tidigare. Eh, I höstas och i vår erinran, eh, så efterfrågade vi information om den här anteckningen då, om den var upprättad av hacken. Eller om den var nedladdad till hans telefon. Eh, och här ser vi den ställda frågan. Eh, det vill säga, går det att avgöra om anteckningarna som redovisas nedan- skapades med mobiltelefonen eller synkroniserades till den via molntjänst? Eh, och här ser vi svaret på den frågan. Att anteckning då... Den öppnades senast den 19 juli 2021 klockan 15.30. Datan pekar på att anteckningen skapades med iCloud-kontot 93 at hotmail.com. Det är alltså hackans, det har vi redogjort för tidigare, det är hackans adress. Det påträffades inte data som kan avgöra om anteckningen skapades med mobiltelefonen i beslag eller med annan enhet, är ansluten till samma iCloud iCloud-konto.
1: Men alltså skapat av hacken. Just det. Precis.
0: Efter häckningen av att äh, hä häckningen av hacken har hävts så känner rätten till att han då skapar det här Instagram-kontot Golaren där det läggs ut bilder på Salim Safar samt material då från Hackans häckningspromemoria och det ser vi här och det har också åklagaren tidigare redovisat.
1: Precis som vi hörde förra veckan så verkar också Hakan dessutom ha erkänt att han suttit i den vita Audi vid mordet på Adriana. I en Skype-konversation mellan Salim Safar och Johannon så skriver Salim Safar om vad som verkar vara ett möte mellan Hakan och någon annan person. Jag läser upp här. Hakan hade sagt vi ska knulla de här horungarna från Morsborg. De är horor. Ingen av dem vågar gå ut. Vi mot dem. Vi missade. De sprang. Vi ska japp dem en efter en. Sen han nämnde Tjockisens namn. Han hade sagt jag ska japp han i pannan. Vi ska knulla hela Nordberg en efter en. Vi ska japp dem i pannan. Sådana saker. Och precis som våra kollegor Persson och Wikstrål redogjort utförligt för så finns det olika sätt att tolka det här meddelandet Men att de har presenterat väldigt rimliga tolksalternativ som enligt oss eh, visar att det här är en om ett erkännande och ett erkännande som dessutom har bäring på Särkan de Mirkidan. Sedan kommer vi till Furkan Kutschigölf han har också delat misstanke för det här mordet och varit häktad i sin utvaro. Furkan kallas för Furre, Fiko. Och är också utpekad skydd av Salim Safar. Och även Furkan och Salim känner varandra sedan tidigare. Så det är ingen okänd person Salim pekar ut utan någon han känner. Här har vi den tidigare redovisade transkriberingen från... Salims anonyma tipsamtal Där han säger. Särkan Mirkan, Furkan Kutsugull. Är jag 100 procent säker? Utan tvekan. Det är de som avlossat skotten. Och också. Furkan blir beskjuten i Vällingby. Den 7 september. Eh, och flera, flera medlemmar i den så kallade. Norsborgsgrupperingen. Döms för den här gärningen. Som som sagt tros vara en vd för skjutningen den 2 augusti. Och I chattar mellan medlemmar ur Norsborgsgrupperingen nämns Furkan i diskussioner om ordet Pardiana och en kommande vd -gällning. Det här har jag tidigare redovisat så jag hänvisar till det. Men Furkans namn nämns. Man skickar bilder på furkan. Skriver detta är två av dem som är med Michael. Och så är det två bilder. Den här föreställer furkan Kutschigull. Och den här bilden skickas samma dag som mordet på Diana. Ytterligare exempel. Två okända användare. Vem man ville skjuta. Eller vem som dig. Salle från sport få bilder hurungens Turk, två turkossar från Morsborg så du vet hallundan och En annan konversation. Va? Jag har bror, det här, det är några turkar. Ren slump. Ja, turkarna som har skickade från Morsborg. Konversation i en gruppsatt här, eh, Salim Safar och Johannon två deltagarna. Salin skriver DNA-träff på hylsa, hylsor. Johannon säger ja nu. Kommer de åka på live istället? Nike, 100% Särkan eller Furkans DNA.
0: Av utredningen framgår att Furkan ligger i konflikt med grupperingarna i Söderort. Det här var ju det fordonsstoppet där Furkan då plockades in i en polisbil. Och när han skulle då eh, ta farväl av poliserna så står det i den här promemoren att han ber oss i mitten på sidan. Han ber oss istället köra oss till sina vänner eh, som nu står och väntar i parkeringshuset i Hallunda centrum. Furkan berättar att det inte är något allvarligt de bråkar om men att han undviker Hallunda Norsborg för att det inte ska bli tjaps. Eh, han säger att det har varit så ett tag men att konsekvenserna... Om de träffade på varandra inte skulle bli så allvarliga med vapen och så vidare. Eftersom de är barndomsvänner. Av eh, polisens promemoria då så och, och, ja, promemoria rörande spaning mot bland annat furkan. Så framgår vidare att ingen av de som växte upp i de södra förorterna vistas eller bodde där. För det var friskfyllt och det har vi nu redogjort för. Men vi tar med det här eftersom det här har bäring även på furkan. Då. Av utredningen framgår vidare att furkan synes ha människor som govar åt honom. Eh, och vi lyfter fram detta eftersom han kanske inte är en person som enbart ägnar sig åt narkotikaförsäljning utan lite mer avancerade saker. Och vi har hittat då en konversation eh, mellan furkan och en, en annan person som heter al -Vazir. Där det pratas på det här sättet. Hur är det med sek bror? Har han kommit ut? Hur mår han? Han mår bra, bror. Han mår bra, bror. Han kommer komma ut från sjukhuset på torsdag. Ajaj, stabilt ska lösa den där. Go, ska kolla. Aj, broder, prata med henne. Alltså angående ska lösa den där. Go. Prata med henne imorgon. morgon. Säg till henne att hon får pära också. Bara hon ser honom där. Och bror, säg till henne att det är jätteviktigt att hon inte leker med luren eller något annat. För hon kan missa honom då. Och hon behöver inte stå där hela dagen, bror. Hon kan börja stå där från klockan 11 till 16. Om hon ser honom den tiden där, då kan hon gå hem. Men om hon inte ser honom den tiden där, då kan hon gå och äta något. Hon kan gå och softa. Och sen måste hon komma tillbaka dit klockan 20 och stå där till klockan... Ja vad det är nu för klockslag. Eh, för då kommer vi inte missa honom bror. Ida, ska kolla med henne bror i värsta fall få lösa det själv bror. Man måste lösa sina problem själv ibland. alla folk hjälper inte. Vi kan inte göra det för han märker oss då han kommer, kommer sluta komma dit och fucka vi allt. Vi måste hitta någon diskret person. Men kolla först med henne bror, säg till henne att hon får para. Ja, det är sant. Ska kolla med henne bror, bästa bror, Ida. Vi hörs. Några timmar efter vapenstölden i Burak Atchikens bil så skickades alltså meddelanden om den här bilbranden i den här gruppchatten som vi har varit inne på mellan Särkan, Färdi och Furkan.
1: och skychattar mellan Salim Safar och andra medlemmar i Norsborgsgrupperingen. Så verkar det också vara den här grupperingens uppfattning att det är vapensölden som utgör motiv för Furkan Kutschigöld att beskjuta Salim. För så här skriver Salim till en okänt användare. Färdi blev kriminell för sex månader sedan. Och furkan har jobbat hela sitt liv i supergrossen. Det han har gjort är att hämta folks kassar och vara en TP. Bror, de har blivit örfilade förrän Shonos tabbar försvann. Han har tvingat dem gå japp. Och Furkan umgås frekvent med andra medlemmar i det här så kallade my nätverket Och förekommer på ett stort antal spaningsbilder samt i olika Snapchat-videos. Han har starka kopplingar till mordvapnen, djuptalsgaraget och Audin. Och då bland annat genom inspelningen av Bluecheats-videon. Den här bilden har vi sett förut med... Furkan längst till vänster i klädd coronamask. Och han har också kopplingar till rum 204 i det här hotellet som ligger i samma hus som garage. Han har bott på det här rummet tidigare under sommaren 2020. Och det är helt fastställt. Och vi vet som sagt inte om han har tillgång till det här rummet även senare. Men han har i alla fall befunnit sig mycket nära det här garaget tidigare under sommaren. Och här ser vi bilder från husranssaken på rummet där man bland annat hittar ett registreringsbevis tillhörande Furkan Kutsugull.
0: Herr ordförande, jag tänkte om vi slutför eh, Furkan och ja. kanske vi kan ta en liten rast. Exakt. Och sen har vi en liten bit kvar. Så är det tänkt. Ja, fint. Eh, av utredningen så har också framkommit att furkan hyrt och haft tillgång till den här lägenheten på Skyttevägen 2 i Sollentuna. Salim vet ni har uppgift att personerna i den vita Audin var coronamasker. Och återigen, och det här är på exakt samma sätt som med de andra vi har gjort för, så ser man att även furkan hade på sig blå coronamask vid inspelningen av Blue Cheese. Och det var två dagar innan mordet. Och det ser vi här som vi hänvisar till. Furkan saknar Alibi vid mordet på Adriana. Till skillnad från åklagaren så påstår vi att han saknar Alibi alltså. Och att hans beteende snarare antyder att han har suttit i den vita Audin vid tidpunkten för skjutningen. Av sammanställning av höklister i utredningen så framgår att Furkans telefon positioneras sig mot Sundbybergsvägen klockan 19.18 den 1 augusti. Och nästa positionering sker först klockan 12.54 dagen därpå nära Skyttevägen 2 i Edsberg. Och här tänker vi att rätten bör notera att Skyttevägen 2 ligger alltså inom den tårtbit Hassan och Michael Sky telefoner verkade landa efter modnatten. Den här bilden har vi tagit med för att illustrera en brist på just positioneringar i polisens sammanställning av htm-uppgifter. För här ser vi att det rör sig om en anmärkningsvärd radiotystnad. Och som vi snart kommer se så finns en mobilaktivitet på furkans telefon under den här perioden. Men av någon anledning så tycks mobilens positioneringstjänster vara helt avstängda.
1: Och av stort intresse är att också Furkan Kutsgöl han verkar också ha direkta kopplingar till Burak Artsikken som disponerar den här bilen, vilken vapen snos den 19-20 juli. För sent på kvällen den 1 augusti så får Furkan ett sms från Burak Atchigen. Och det ser vi här. Men tyvärr framgår det inte av utredningen vad som skrivs. Men vi ser bara helt enkelt att Burak har skrivit ett meddelande till Furkan Kutsugeln kvällen den 1 augusti.
0: Och det här har åklagaren inte tagit upp i sin sakframställan.
1: Och enligt försvaret så ger utredningen vid handen att det är Amanda och Ruben Sanchez som använder den så kallade Green Panther-telefonen kvällen den första till augusti, inte Furkan Kutschigöll. Och det följer egentligen av innehållet i, i åklagarens själva bevisuppgift, och då särskilt punkten 52 här. Och... Vi ska nog ärligt säga att vi inte riktigt är säkra på vad Åkronan försöker göra gällande här. Alltså om hon tänker sig att det är Amanda och Ruben som brukar telefonen den här kvällen. Eller om det är, hon menar att det är Furkan som kan ha brukat den och kört runt narkotika den här kvällen. Så därför känner vi oss nödgade att påpeka att kommunikationen från den här Green Panther-telefonen upphör runt 0000 eh, natt mellan den första och den andra augusti. Så om det nu är så att det är Furkan som har brukat Green Panther telefonen så har han i alla fall haft möjlighet att medverka i beskjutningen i McDonalds. Och klockan 02.17 går Furkan in på polisens hemsida av oklar anledning. Våra medförsvarare har redogjort för varför man kan tänka att gå in på polisens hemsida. Och sen har vi det här porr. Besöket klockan 0255 på 55. Och Därifrån sker en, en sökning och en video verkar öppnas. Det ser ut så här och vi vill att trätten redan nu lägger den här mindre smickrande sökningarna på minnet. För vi kommer att återkomma till dem. Men eh, notera gärna länkarna här. Adriana skjuts klockan 0324. Och Furkan har ingen mobilaktivitet mellan klockan 02:55, 37 och 03:34, 45. Och här ser vi hur åklagaren tidigare tagit med den här radiotyssnaren i sitt häktnings-PM för furkan Kutschgör. Man säger att hemlig datavlösning på furkan Kutschgörs telefon visar att han slutar använda sin telefon. Samma tidpunkt som Färdig och Särkan använde till tobaksvägen. Furkan började använda sin mobil igen först efter det att mordet har begåtts. Detta indikerar att även Furkan kan ha tagit sig till Hökarängen, hak varit med vid skjutningen och sedan börjat använda sin telefon igen. Och cirka 25 minuter efter skjutningen då registreras besök från Furkans telefon på samma hållsidor som innan skjutningen. Och här har kollegorna Persson och Vikerstål tydligt redogjort för varför porsurfande inte kan anses vara ett alibi så som åklagaren påstår. Utan tvärtom snarare kan vara förknippat med stress och reaktioner på traumatiska situationer. Men därtill vill vi framhålla att det inte går att utesluta att webbläsaren helt enkelt ligger kvar på de här aktuella porsidorna. Och att kan alltså inte gör någon ny sökning. Utan snarare bara öppnar sin webbläsare. För så här ser de här porrlänkarna ut efter mordet på Adiana. Om vi jämför dem med porrlänkarna innan mordet så ser vi att det rör sig om samma webbplats. XNXX. Samma sökning på Mature. Vi ser ett, ett, en söknings-ID. 57107455. Likadant innan som efter. Vi ser också en video med en titel som jag inte kommer läsa upp. Som är likadan innan som efter mordet. Innan mordet finns, det verkar det också finnas någon pop-up-länk. Och efter mordet finns det ytterligare en video. Men vi menar att man inte ska dra för allt, allt för stora växlar av att furkan att det finns porlänkar på furkans telefon efter Moripadiana, utan det kan finnas flera olika anledningar till det. Antingen någon slags tröst, en nallebjörn, eller att man helt enkelt bara öppnar sin webbläsare igen, på de här sidorna kommer upp. Och det är två timmar efter skjutningen vid Kjell, då läser furkan om händelsen på Expressen.se. Och senare under den här dagen så fortsätter han göra ett stort antal sökningar om en tolvåring som skjutits av misstag. Och här ser vi en liten sammanställning av de sidor som Furkan besöker och vilka sökningar han gör. Den andra augusti. Och efter mordet på Adriana drar Furkan Kutschkall till Turkiet också som bekant. Och försvaret för Hassan vill också uppmärksamma rätten på att åklagaren använt samma uppgifter vid häktningsförhandling med Furkan Kutschigöll till styrkande av hans ansvar för mordet som hon nu använder till vedeläggande av att Furkan skulle vara gärningsman Till exempel den här HDA-analysen med alla porsidor den fanns tillgänglig och upprättades innan åklagaren gick upp på häktning för Furkan Kutschigöll. Och här har vi slutsatsen i åklagarens häktningsmoria. Vi menar att det är ett ganska anmänt beteende att använda samma omständigheter till styrkande på någons ansvar. Eller till, till stöd för en häktning. Som att sedan använda det till vd för personens ansvar. Ja, vi paus,
0: ja då får ni hålla ett till då, så fortsätter vi med färdig. Sen har vi en vita Audin och nu har vi... Alternativ gärningsman nummer fyra då. Och då är det Ferdi. Han har också del misstanke om mod. Och han var häktad i sin utevaro den 5 juli 2021. Ferdi kallas för Gamo. Eller Jeep. Eh, Salim har eh, i det här samtalet som vi har hört och som vi också refererar till uppgift att Färdi kan ha suttit i en vita Audi vid mordet på Adriana. Eh, och det ser vi, eh, vi har klippt ut utdrag från Salims eh, tipsamtal eh, Där... Jag kan väl läsa precis Furkan. Ja, jag vet det stavas med ord. Eh, och sen är det en bild som är för där. Eh, men jag läser Särkan, Furkan och han som hjälper dem. Han heter Ferdi Kutschekul. Och alla de här har suttit i bilen, frågar hon. Ja, men de bor inte här i närheten just nu. I Hallunda och något ohörbart. Och den, den sista personen, vad heter han sa du? Han är 99, Furkan. Färdig tror jag är 98. Och så sista personen var Färdig. Ja, Färdig, Kutsuköll. Så de är släktingar. Ja, exakt. De två är släktingar, men de har kopplingar till Särkan. Eh, det är Särkan som vägleder dem. Eh, som satt dem i den vita Audin.
1: Eh, och den 7 september 2020 blir Färdig också beskjuten i Väderingby. Eh, och flera medlemmar i Norsborgsgrupperingen döms ju för den här gärningen som tros att vara en meddelning för skjutningen i McDonalds. I med mellan medlemmar i Norsborgsgrupperingen så nämns färdig i diskussioner om ordet på Diana och den kommande meddelning. De här chattarna har jag visat förut och kommer hemvisat till dem. Men man diskuterar alltså några turkar från norsborg som blivit skickade därifrån. Och här omnämns eh, Färdig diskussionen mellan Salim och Johannon den 5 augusti. Salim skriver Kommer helt ut och cyklar. Han säger Låt de där två trycka på ruben eventuellt. Fattar inte ens vad killen säger. Oh, Gud jag pallar inte ens med det här. De lallar för mycket. Järn i Ferdinand. Färdig. Vad Va? Och så kolla vad han kör för bil. Ja men bror, de här pallarna sitter med dem hela dagen. Hellre det, vi kan vara hemma. att De gör bara sitt liv spännande. Eh. Och av utredningen framgår också att Färdig ligger i konflikt med grupperingarna i Söderort. Eh. Det här medierna har jag visat. Här visar tre. Här har vi en rapptext som, som Färdig verkar ha skrivit. Man skickar till sig själv på Facebook ser det ut som. Jag tänkte ta tillfället att läsa upp den här texten. Skit i skottsäk i väst. Vi snurrar varv på din caps. Protect your head, not your chest. I kyrka blir det bäst. Loyalitet har blivit skämt. Dessa dagar jag skäms. Jag kallar dem för bröder. Det är klart, klart att det känns. Det gör att jag får psykos. Släpper aldrig min glock. Handen i axelväskan när jag snurrar i mitt block. Min högra hand är busy, håller hand med min glizzy. En tyngd på mina axlar, jag är hela tiden busy. Hur ska jag vara lugn när de hatar på mitt lag? Jag har inget att säga, varje hund har sin dag. Jag vill inte ens ha makt, jag vill bara vara rik. Slänga pengar i luften med hela min klick. Trött på dem som snackar mannen, gör något eller stick. Jag mantlar tabben i bilen och inte bakom en mick. Och precis som vi varit inne på tidigare så har polisen konstaterat att också Ferdi undviker de södra förordrarna. Och att förklaringen ligger i att, han, att det var för riskfyllt för honom att bistas där. Och av utredningen så framgår då att också Ferdi har folk som godar åt honom. Och det framgår bland annat av den här konversationen med Nath -Nahel där Färdig skriver, ska öppna hans huvudbror. Görken från Fittja ska goa han till mig. Haha min bror. Och alla, det var länge, det var länge nu. Ja. Och att ha folk som går åt en, det är som sagt inget man använder om man endast sysslar med narkotikaförsäljning. Så småklaringen försöker få det till att Färdig gör.
0: Några timmar efter vapenstölden Vet rätten vid det här lagret, laget eh, ur då Burak eh, Aschikans bil. Så skickades alltså meddelanden om den efterföljande bilbranden i den här gruppchatten. Och det var ju också vapenstölden som var hela upprinnelsen till att konflikterna eskalerade. Av Skychatten mellan Salim och de andra medlemmarna i grupperingen synes också... Var att, av de chattarna så är det alltså grupperingens uppfattning att vapenstölden utgör ett motiv för Färdi att skjuta Salim. Här eh, har vi hittat ur Yves eh, skychattar det är Salim som skriver. Färdi blev kriminell för sex månader sedan och furkan har jobbat hela sitt liv i supergrossen. Eh, det han... Eh, har gjort är att hämta kassar och vara en TP. Bror, de har blivit örfirade för en tabbar. försvann han har. Eh, tvingar de gå i Japp. Så Norsborgsgrupperingen verkar alltså ha helt klart för sig att furkan och färg är inblandade och att de har eh, ett motiv som bottnar i den här vapenstölden i Buraks bil. Och som vi också sett att Färkan och färdig är engagerat sig i. Färdi umgås frekvent med medlemmar ur det så kallade my Och förekommer också på ett stort antal spaningsbilder samt i olika snappvideos. Han har ingen egen Sky-telefon. Men av utredningen så har vi sett att han frekvent verkar använda sig av andras Sky-telefoner. Och du har vi ett exempel på här. Där han verkar vilja låna Benjamin Sky. Det var den 27 juli. Eh, och det är färdig då som kallas för Gamo. För hänvisar till den. Ferdi äger en eh, Ghost-telefon. Eh, här har vi tagit med polisens eh, analyspen för den här ghosttelefonen och som vi alla känner till vid det här laget så har man inte lyckats komma in i några ghosttelefoner. Så vi vet inte vad Färdi kan ha skrivit eh, men det kan ju säkert vara saker som är intressanta för, för utredningen.
1: Precis som föregående operativa gärningsmän så har Färdi tydliga kopplingar till modvapnen, till djuptalsgaraget och till Audin. Och då bland annat genom sin medverkan vid inspelningen av butchis video. Och här har vi Färdig Kurt längst ut till höger. Också så han i klädd blå coronamask. Och vi vet också att Färdig chattat om en Audi. I tiden efter att den här vita Audin stads från sin ägare. Han skriver Färdig med en Abdi Abdi den 8 juli. Är ni där? Solna fortfarande? Vi är kvar, ja. Finns det bil? Mannen, nej. Var är Audin? Vet inte. Och jag ska säga det här att vi vet ju inte vilken Audi man pratar om. Men vi kan inte utsluta att man pratar om den vita Audin. Utan det synes som sagt passa bra i tid i alla fall. Och färdig har också kopplingar till det här mycket intressanta rum 204 i Stockholm Apartments hotell. Som ligger i samma hus som djuptalsgaraget. Det här är bilder från hustransakan på rummet där man bland annat påträffar ett ID-kort och ett bankkort som tillhör färdig Kutsugöl. Och som sagt, också färdig har haft tillgång till den här lägenheten på Skyttevägen 2 i Sollentuna som är av stort intresse av tidigare redovisade skäl.
0: Salim vet rätt med det här laget har uppgift att personerna i den vita Audin bar coronamasker. Eh, och det vet vi från Blue Cheese inspelningen och där framgår det även att Ferdi bar, bar en sådan mask. Och det har vi bild på här. Han saknar Alibi vid mordet på Adriana. Och återigen, här är vi inte heller överens med åklagaren som hävdar motsatsen. Eh, vi har i släsken påträffat en promemoria eh, där polisen har kontrollerat Färdigs Adubi. Som skulle bestå i att han har befunnit sig hemma hos i Ruben på Tobaksvägen vid tidpunkten för mordet och sovit där. Eh, och den här promemorian så såvitt jag minns, inte redovisade i förundersökningsprotokollet utan någonting som vi hittade i slasken då. Och här framgår det att vissa namngivna personer, det var Amanda, Tyra, Sara, Saga och Tuva, eh, att de inte ger färdig det alibi-mordet. Och det här är också någonting som åklagaren inte redovisat under sin sakframställan.
1: Och färdig har flera samtal på signal med personer av intresse natten den första tjena augusti. Men mobilaktiviteten upphör klockan 02.53. Och återupptas först klockan 07.57 genom ett samtal med Robin Gyners. Och det finns flera saker av intresse i det här bland kontakten med Robin Gyners, så det är det första som sker. Men av särskilt intresse anser vi är att Aktiviteten upphör i princip exakt samtidigt som furkans eh, telefon slutar poskonera sig. Så det finns ett, ett, ett samband där, menar vi. Och här ser vi den, den radiotvistnaden. Det här är från bilaga Telefontömning Telefonanalys. Det här ser den. Och av sammanställningen av höglistor i utredningen framgår att färdigstelefon positionerar sig mot högdagstoppen klockan 02.52.19 den 2 augusti. Därefter är det inga positioneringar förrän klockan 15.53.52 den 2 augusti. Och här ser vi det. Här har vi en, en motsvarande slide som vi hade på Furkan Kutschiger- där vi menar att det är Amanda och Ruben som använder den så kallade Green Panther-telefonen kväll den 1 augusti och inte Freddy Kutchergör. Och jag tror som sagt att åklagaren håller med om det här. Men eftersom vi är osäkra på vad det är som faktiskt påstås så konstaterar vi att kommunikationen från Green Panther-telefonen upphör klockan 00.00. Och om det är Färdi som har brukat den här telefonen kvällen den 1 augusti så har han alltså haft möjlighet att medverka i skjutningen vid McDonalds. Och det ena utslutar inte det andra. Och efter mordet på Adriana så drar Färdi till Turkiet. Och vi vill även här uppmärksamma rätten på att åklagarna använt samma uppgifter vid häktningsförhandling med Färdi Kutschel i styrkande av hans ansvar för mord. Som man nu använder till vd av att Färdi skulle vara gärningsmann. Och här ser vi åklagarens tidigare slutsats angående Färdi från häktnings-BM. Mm, Herr
0: ordförande, vi har kanske 20... Ja,
1: det spelar ingen roll. Vi tar Nä? lunchpaus nu och vi right. ses igen här klockan... Eh... Nu har
0: vi inte långt kvar här på Försvaret sakramställan och vi har nu, eh, vi har kommit till vår eh, alternativa gärningsman i den vita Audin, nämligen Christian Homsi, han är nummer 5. Eh, här har vi en person som kallas för tian både med siffror och eh, bokstäver och Anna-Karin 762. Eh. Kristian Homsi är eh, bror till Charbel och verkar känna också Michael Jokana ganska väl. Just det, här har vi en promemoria om Christian Homsi och den krim, kriminella miljö som han vistas i. Eh, där polisen skriver, i Christians umgängningskrets eh, finns det grovt kriminella personer. Han har flera gånger stoppats av polis i sällskap med personer som dömts till fängelse för grova brott. Kristians bror är Charbel Homsi som har ett regelbundet umgänge med kriminella. där bland Michael Jukana som är grovkriminell, nätverkskriminell. Charbel ingår i den löst sammansatta krets av kriminella individer som 2020 rörde sig omkring Michael. Eh, då det så kallade Maj-nätverket. Eller nätverk Maj står det där. Eh, just det, här har vi en, ett exempel på... Då de här låttexterna som Christian Homsi, enligt åklagaren, påstår vara en hyllning till Michael. Och de här texterna har åklagaren redan läst upp så det tänkte vi skippa. Christian omnämns i Skychattar mellan medlemmar ur Vårbynätverket efter mordet den 2 augusti 2020. Och det ser vi exempel på här. Där någon skriver... a ah, Bror, horungen och tians bror. Vem är Tians bror? Rappare från Västerås. Vad heter han bror? Den här tian. Vet någon kärbel som är bra vän med horungen? Horungen sitter i Sollentuna. Han säger till folk att han kommer släppas. Att det inte finns någon DNA på tabben och utpressningen har killen tagit tillbaka. Christian Holm har kopplingar till mordvapnen. Djupdalsgaraget och Audin. Och här har vi de här bilderna som vi alla känner igen vid det här laget. Där man ser också hans medverkan. Och även här ser vi det.
1: Och det, det saknas positioneringsuppgifter för Kristian Homsi mellan klockan 22.51.39 den 1 augusti. Och klockan 18.28.53 den 2 augusti. Så här rör det sig som en radiotystnad. Och är det positioneringar på cirka 20 timmar över mordet. Och här är underlag på det från polisens sammanställning av hemliga tvångsmedel. Där vi ser den här långa positioneringstystnaden. Christian har överhuvudtaget ingen telefonaktivitet mellan klockan 01.56.36. Och klockan 17, 16, 17 den 2 augusti. Helt tyst. Och här ser vi det. Jag hänvisar till det här. Och under sen eftermiddag den 2 augusti så skriver Christian till Charbel att Charbel ska komma och att alla är hungriga. Och vi vet inte vilka de här alla är. Eller varför de känner sig förhindrade att själva gå ut och handla mat. Men vi vill i alla fall peka på det här. Och åklagaren har ju också redogjort för att Christian Homsi i den som verkar besitta bilnycklarna till en vita Audin efter mordet. Och att han möter upp Robin Gyners i Sollentuna kvällen den 4 augusti för att överlämna till honom. Så av någon anledning så har Christian bilnycklarna till en vita Audin efter mordet på Diana.
0: Den 5 augusti så byter Christian Homsi telefonnummer. Och det här blir en liten kommentar till vad åklagaren tidigare sagt. Det vill säga att om man som åklagaren påstår att Hassans chattar med Sky-supporten utgör ett indicium på att han varit skytt. Så måste Christians nummerbyte enligt vår mening tolkas på samma sätt. Det vill säga det kan också utgöra ett indicium mot andra hållet. Av utredningen framgår att Christian reser till Spanien några dagar efter mordet. Eh, och det ser vi här när han skriver om det. Det kan ni titta på, jag hänvisar till det. Christian verkar vara angelägen om att man inte ska kunna identifiera bilen i videon. Eh, och det har vi också sett tidigare i det här i
1: Och utöver de här kända alternativa gärningsmännen så är det uppenbart av chattarna och utredningen i övrigt. Att det förekommer en mängd olika utförare, jappare, sicarios i den här miljön. Vilka läs att utföra olika brott med jämna mellanrum. Här ser vi ett utdrag på, på olika chattar <hör> från det obearbetade skärmaterialet. Där man skriver om startklara gubbar, man skriver om sicarios, om singin, skriver om frankie... Eh, Två sicarios, min sicario på standby. Det finns en mängd sådana här exempel. Det här är bara ett urval. Vi vet inte vilka alla de här personerna är som har skriver om. Alla de här japparna, sicarionna. Men vi konstaterar lite av Persson och vikerstål att det inte är osannolikt att man har använt sig av sådana också i det här fallet.
0: Nu har vi kommit till vår sista sida här, och vi skulle kunna sammanfatta. Försvaret sakframställan med i stort sett den här meningen. Att Hassan Mohammed har inte suttit i den vita Audi-natten den första till andra augusti. Vi menar att det finns ingenting som knyter honom till brottsplatsen. Det finns ingenting i utredningen som tyder på att han har varit med i planeringen av den ursprungliga brottsplanen. Än mindre i den justerade brottsplanen som kommer att inriktas mot de faktiska måltavlarna. Det förekommer inte några meddelanden mellan Hassan, Benjamin och Michael dagarna kring mordet. Han förekommer inte heller några spaningsiakttagelser tillsammans med andra personer i det så kallade My-nätverket. Varken före eller efter mordet. Han saknar motiv i förhållande både till de ursprungliga och såväl som de faktiska måltavlorna. Och till detta kommer det som vi har presenterat nu i vår sakframställan, alla brister i utredningen och framförallt då bristerna i åklagarens, vad hon själv kallar sin nyckelbevisning, Sky. Och som inte det vore nog så finns det också en uppsjö av alternativa gärningsmän som har haft väl motiv som tillfälle att utföra gärningen. Så med de orden så är vi färdiga med vår sakframställan. Tack!
1: Tack!